3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 2 de mayo. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas. Como cada martes vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y también con Mario Hueso, él es analista político y académico del ITESO. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también el comentario de Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas.
2: La voz de los expertos.
3: Muy bien, siete de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de los martes. Estimado Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, gusto en saludarte, gracias por quitarnos el castigo ya. No, hombre, ustedes. Vaya. Son ¿ustedes los que,
0: que habían, habían faltado. No,
4: yo no, yo no. Hola, mi tocayo. Hola, hola. Qué bueno que invitaron a la diputada Claudia Salas, porque si no, no viene mi tocayo. Gracias, diputada. Mira, ahorita está No, ay, no, no, ay, no, El tocayo Mario. te va a querer una encuestita. Le pues, Preguntamos, ¿Vas a ir? No, no, voy a ir Ahí la diputada Claudia Salas, sí voy.
1: Ay, huesito, no puedes me honra. Me están, grillando, me no
0: están puedes grillando. Venir cada ocho
1: días, Dios, por favor. <ríe> Qué este comentario, no, encantada de estar con ustedes, Alfred, gracias por la invitación, Mario Ramos, Huesito, como siempre, pues es un privilegio estar en esta mesa con gente que además es tan escuchada, caray, por todos lados Escucha las opiniones de los tres Un entonces. poco
4: más cuando viene Mario Hueso Hace
5: ahí difusión. no les baja no, me,
1: puntos me, a las alumnas Me castigan
0: Me han pedido puntos ¿Te van a... A Alumnos y alumnas Y por supuesto digo que no, siempre ¿Te van a regañar en el ITESO? No, me piden hasta que mande saludos Ni
4: que fuera aquí, grupera, ¿no? la estación <ríe> nada, eso. A mí también me piden puntos Pero en las
3: encuestas Y perdón por el comercial
2: Eso estuvo muy bueno
3: no. Ahorita, ahorita sí. Mario Ramos es al que le gustan los temas de la grilla, no, no, que no, viene no, para no, el 24. No, no, no. Ahorita, cuando ahí. empiece Mario con las preguntas, no, ya ahorita no, a ver no, qué no nos no, respondes, diputada. Participes, no sí, claro. porque si no se va. <risa> se va a ir antes. Muy bien, qué diputada, muchis, muchísimo gusto en recibirte Gracias. el día de hoy aquí en De Frente en Jalisco, como cada ocasión que nos, que nos acompañas. Y pues hay muchos temas de los cuales eh, platicar. A ver se dio, se acaba de dar el cambio en la mesa directiva en el Congreso del Estado, cada que cambia la legislatura, pero también cada que cambia una mesa directiva parece que a veces estamos hablando de otro Congreso, desde la hora en que sesionan, el otro día lo comentaba con alguna diputada aquí, Vino Hortensia Noroña, que es la actual presidenta del Congreso, y le decía yo si iban a sesionar temprano porque si sesionan a las 3, 4 de la tarde, ya los invitados no llegan al programa siguen en sesión, entonces se complica los invitados, entonces esperemos que esta, esta mesa directiva sí sesione en temprano.
1: ¿Cómo, cómo les ha ido en el Congreso, diputada? Sí, bueno, con el reciente cambio de la mesa directiva, la diputada Noroña, que además forma parte de la Comisión de Hacienda. Que Así me honra es. presidir. Es una mujer a la que yo admiro, una mujer con la que he trabajado hombro con hombro, y con la que se puede legislar de una manera, eh, pues, muy generosa, porque siempre estamos con los demás sobre la mesa, siempre te dice sí, sí, va contigo y si no va también esgrime una razón. Entonces me parece que es de las eh, personas con mayor seriedad que puede haber también dentro del Congreso del Estado. Muy contenta de que ella tome la presidencia, uh -huh. de que sea la tercera mujer presidenta también. ¿Sí? Hablemoslo uh -huh. también en esos términos porque pues somos 24 mujeres y que ahora la legislatura tenga por tercera vez una presidenta en la Así mesa directiva. Es. Y además que esta presidencia formará parte de la conmemoración de los 200 años de la fundación de Jalisco. Entonces uh -huh. tampoco es cosa menor que lo decida claro. uno de los poderes eres una mujer. Entonces, pues valga el comercial, seguimos las mujeres escribiendo parte de la historia de una manera pues eh, muy activa, muy precisa también, y de una manera muy incluyente, viendo también lo que no se ve.
3: Y diputada, y en la en la Comisión de Hacienda, siempre que has venido a platicar con nosotros, fue el tema del presupuesto cuando estaban en aquellos momentos pues aprobando y el tema polémico con la Universidad de Guadalajara sobre este presupuesto, Hoy pareciera que hay una tensa calma eh, en cuanto al conflicto político entre la universidad y el gobierno del estado, pero a ti te tocaba estar en medio del conflicto al presidir esta comisión. Pero sigue el tema presupuestal, parece que ahí eh, pues dicen no va a haber como que ceda en alguno de los dos grupos. ¿Cómo te toca vivir el conflicto estando en medio y presidiendo una comisión que es de donde depende el presupuesto.
1: Bueno, mira, Alfred, eh, Mario, Marios, a los dos, ¿verdad? <risa> eh, en la comisión siempre hemos hecho un trabajo muy institucional. Eh, cuando tuvimos el, el proceso del presupuesto. Se llevó también de una manera, con un principio de máxima publicidad, desde la invitación que se hizo al propio rector. Ustedes recordarán que estuvo con nosotros un sábado, que a la puente incluso, y que asistieron todos mis compañeros diputadas y diputados y hasta las votaciones que se han hecho incluso eh, para modificaciones al propio presupuesto. Claro. Se han pasado por una comisión, comisión que es presencial, comisión que es pública y que todos los acuerdos han sido votados por mayoría, si no por unanimidad, si por mayoría. Yo he sido muy respetuosa de la opinión también de cada uno de mis compañeros diputados porque cada uno expresamos eh, nuestra fuerza política de diversa manera. Eh, pero estoy muy orgullosa de los procesos de los dos presupuestales eh, porque en el primer año tuvimos una votación de 36 votos a favor. Alfred, sí. solo dos en contra y en el siguiente solo cuatro en contra. Entonces, yo creo que ha sido un proceso eh, que ha llevado sus etapas, que tuvo sus momentos, por supuesto, como lo es en la política, los más álgidos, también los de consenso, y siento que en el presupuesto las causas que más ocupaban a la gente y preocupaban, estuvieron representadas y están representadas. Y eso, pues, justamente lleva un poco al tema que también veremos el día de hoy, que es, pues, justamente el solicitar un mejor para Jalisco en un tema financiero Ajá. que entraremos un poco después, pero sí decirles que desde la Comisión de Hacienda siempre hemos trabajado tendiendo puentes, argumentando diálogos, y por supuesto teniendo siempre respuestas para los medios de comunicación y también sí. para los coordinadores parlamentarios.
0: Mario Hueso. Gracias, Alfredo. Diputada, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Hueso. Eh, yo quiero saber a veces cómo están esos, digamos, eh, las negociaciones entre telones, o sea, cuando de repente pues tú traes eh, la coordinación <risa> De, de, digamos, lo que es la hacienda pública, el presupuesto y demás Y a quien le toca negociar, pues las cosas duras Donde se nota el amor es en el presupuesto, ¿no? Pero, ¿cómo son esos jaloneos? O sea, en realidad si sí es como dicen por ahí en los pasillos del Congreso De, ok, te voy a ceder esto para tus municipios Pero esto va para acá O no, déjame escuchar a los alcaldes O sí, déjame tomar en cuenta la propuesta del gobernador, de los alcaldes metropolitanos, del interior, de todas las fuerzas políticas que hay, o está bien, vamos intercambiando tal cantidad de votos, porque, pues, es verdad que en las dos últimas ocasiones se ha llegado al consenso, ¿No? Que no significa necesariamente que sea el 100% de los que forman parte, pero casi casi llegando a esa meta. Yo quiero saber esos entre telones, ¿Qué? ¿Algún chismecito? Evito, no, pues, a ver, para ver si se hizo la obra, también. No, algún chismecito
1: sí, sí. ahí, este. Pues, ¿también? mira, la vida del Congreso es fascinante, a mí me apasiona muchísimo lo que se hace tanto en las sesiones, como en comisiones, como en los corrillos, porque es igual de interesante. Por supuesto que siempre ha habido de parte de la voz de la presidencia de la comisión, pues, eh, la posibilidad de sentarnos a platicar con todos los coordinadores, con todas las fracciones, incluso con aquellas que no están en la comisión. También he de decir que hay dos eh, eh, grupos parlamentarios, o dos representaciones que no están en la comisión y que no por eso yo no les tomo parecer también claro. estoy sentada con ellos que es eh, futuro y es eh, el partido verde. Todos los demás están en la comisión y lo que dice Hueso pues es bien interesante porque no es solo un momento, es decir los procesos de votación cuando ya vamos al pleno ya llevaron previo a eso una cantidad enorme de reuniones y de reuniones donde vemos plasmadas las opiniones de eh, los grupos parlamentarios por supuesto de los asesores y con quien arrastramos mucho el lápiz también he de decirlo, es con los asesores, uh -huh. porque con ellos también siempre planchamos un como sí. quizá la petición expresa en ese momento de un coordinador no se puede al 100% pero vemos como sí se puede dar algo que pueda esa eh, fracción sentirse también representada y sentirse parte de, que también pueda informar vaya a sus electores, que también está haciendo algo relevante en un tema presupuestal. El presupuesto eh, nos involucra a todas y a todos. Claro. Y, por supuesto, que ha sido un, también un proceso bien interesante con los presidentes municipales. como nunca la comisión, Mario, eh, a tu pregunta, ha tomado un factor importantísimo, la comunicación directa? con presidentas y presidentes municipales, y lo digo tal cual. ¿eh? eh. A mí me han dicho presidentes que se religieron que nunca habían tenido un trato como el que hoy se tiene en la comisión, de puertas y ventanas abiertas, de asesoría, desterramos consultorías, desterramos eh, cualquier tipo de, vamos a decirlo así, eh, de coyotaje que incluso había para hacerles eh, proyectos de ley de ingresos, por ejemplo.
0: O sea, para explicarlo más adecuadamente, había... Eh, agencias, por así sí. decir, que llegaban con los municipios donde no había mucha experiencia, Exacto. donde no había digamos, un trabajo burocrático con Exacto. especialidad para decirles, yo te llevo esto y me llevo el 10 el 15 el esto. Yo hago
1: tu ley de ingresos, uh -huh. yo te gestiono tu deuda, tu reestructura de deuda con manobras, yo te saco una buena tasa cuando no es cierto, todo eso, por supuesto que se puede hacer personalmente y con la asesoría. Y eso se desterró, pues, se, se, se desterró, se desterró completamente. completamente.
0: Por la asesoría de la, de la. comisión. De la comisión.
1: Ustedes recordarán, aquí estuve contigo. el sí. 4 de enero. Sí, claro. Alfred, del año pasado, y de verdad quiero decirlo, porque aquí lo anunciamos por primera vez hueso el 4 de enero del año pasado anunciamos que se iban a hacer los foros regionales tú fuiste el primero sí. en saberlo y hasta dijiste a ver qué tal funcionan bueno sí, claro. pues funcionaron de tal manera que recorrimos todas las regiones y al 30 de agosto teníamos 125 leyes de ingresos en el Congreso del Estado. Y todas ellas con un traje a la medida. El municipio que tenía que meter un impuesto agroalimentario por tema de berries lo metió, que tenía que meter uno de minas lo metió, que tenía que meter uno conforme al aguacate lo metió. Es decir, que los presentes se dieran cuenta que hacer una buena ley de ingresos y cobrar impuestos no es malo. Uh -huh. Lo malo es que la gente no lo había traducido en bienes y servicios. Cobrar impuestos es el deber del gobierno pero cobrarlos de tal manera que puedan ser eficientes no solo en la recaudación, sino en el ejercicio de ese recurso que se vea traducido en lo que más le importa a las personas seguridad, salud, educación son tres rubros que cualquier ciudadano te va a decir yo quiero esto, ¿verdad? Claro. entonces se ha trabajado a tu, a tu pregunta hueso con puertas abiertas eh, se ha trabajado de manera indistinta con todas las fuerzas políticas y siempre teniendo seriedad en la palabra yo nunca voy a adelantarme a decir yo se lo digo, así va a ser y tal, a mí me han preguntado, ¿ya tienes todos los votos? No, jamás, uno le faltaría el respeto a mis compañeros diciendo, ya, tengo el carro completo, okay. no, vamos al debate, sí hago mucha labor para que los votos eh, puedan salir a favor, pero siempre dándoles a mis compañeros y compañeras su lugar, más aún que mañana vamos a pleno, seguramente habrá debate, habrá que participar en el debate y de ahí saldrán seguramente también mejores ideas.
4: Mario Ramos. Sí, Claudia, bueno, sin duda la Comisión de Hacienda es muy importante, genera mucha actividad, mucho trabajo, ya nos estás contando, pero yo recuerdo también que tenías otros temas en la agenda, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras un poquito nosotros al auditorio, yo te he escuchado también preocupada por la trata de personas, el año pasado también derechos de las infancias, no sé, otros temas de tu agenda que hayas impulsado, cómo sí. van, que qué hay de nuevo digo, a estos jóvenes les interesa el dinero y la hacienda y el presupuesto no, 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 no el presupuesto no, no viñera, yo pedí el entretenimiento el, el entretenimiento sí, sí,
1: sí. y qué bueno que me lo preguntas, querido Mario porque quiero eh, platicarles que precisamente también aquí venimos con el grupo de las Toritas, las policías viales, sí. aquí las entrevistamos las entrevistaste tú, Alfredo y, y bueno, ellas te expresaron sus jornadas que tenían, cómo dejaban a sus hijos hasta en tres lugares distintos en una sola jornada, Mario, entran a las 7 de la noche y salen 7 de la mañana hay niños que están hasta en tres lugares distintos en una sola jornada y la preocupación fue mediante un diagnóstico demostrar pues que si queríamos más policías viales porque son excelentes en su función son incorruptibles tú no vas a encontrar un acta de corrupción de una torita tú no vas a encontrar una falta porque se puso eh, ebre y faltó un san lunes tú no vas a encontrar un tema de insubordinación y de indisciplina son mujeres que si a ti te para una torita Mario te aseguro que guardas todo el respeto y te paras y sientes confianza en que te hagan una revisión y a lo mejor no sucede lo mismo con los varones, con las mujeres sí, son un cuerpo policial que ha funcionado de maravilla, son 450 toritas las que tenemos en el estado, de ellas el 90% son madres y el 80% son jefas de familia, esas son las cifras que tenemos, entonces demostramos pues que era inminente la necesidad de, que poder, de poder tener una estancia infantil de 24 horas, que cuidar a sus hijas y a sus hijos, mientras ellas cuidan que tú, lo que tú más amas llegue con bien a casa, o tú mismo llegues con bien a casa, porque paran a la persona ebria y previenen un accidente. Los operativos se llaman salvando vidas, nada menos. Sí. Entonces, ese centro infantil salvando vidas, estamos por inaugurarlo en el marco del 10 de mayo. No será exactamente el 10, pero en el marco del 10 de mayo, ese es nuestro eh, eh, regalo a las madres que son policías viales. El poder tener un espacio lúdico, pedagógico, con toda la seguridad, con todas las normas que, que, que la propia eh, ley implica, para que sus hijas e hijos puedan, número uno, prevenir cualquier tipo de violencia, accidente en el hogar, abuso infantil. Recordemos que aquí, en el estado de cada 10 niños abusados sexualmente, 8 ocurrieron con la persona que les cuidaba. Si esa uh -huh. cifra no nos deja la piel chinita No sé qué estamos esperando Porque de verdad, hoy que se cerraron estancias infantiles Más de 10.000 mil ese es un tema de urgencia Si queremos a más mujeres con trabajos dignos Pasa sí o sí por tener donde dejen a sus hijos Y no donde los dejen con un cheque para los abuelos A ver Mario, los abuelos no quieren cuidar hijos ¿eh? Ellos ya cuidaron, ya criaron, ya están cansados Ni sus casas están hartas para que estén ahí los niños sí. Entonces es urgente que todos los gobiernos El municipal, el estatal y el federal Inviertan en centros de cuidado infantil Y no de 7 a tres porque invisibilizan a todas las demás mujeres que trabajan en la jornada en el vespertino y en el nocturno. ¿Con qué estamos empezando? Con visibilizar a ellas, a las toritas. Vamos a inaugurar esta estancia infantil de 24 horas, tendrá capacidad para más de 100 niños y podrán estar ahí perfectamente desde que su madre entra a trabajar hasta que sale. Entonces, se, eh, nos olvidamos del estrés que viven también las teoritas de ir a recoger a sus hijos inmediatamente, problemas familiares, porque tenemos testimonios de teoritas que nos han dicho, aquí te lo dijeron a sí. ti, tuve problemas con mi familia porque están hartos de que le deje a mi hijo a mi mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta allá, traspolan las cosas. Entonces, Mario, ¿esto a qué va? A la reforma materia de primera infancia. Logramos la reforma más importante en materia de primera infancia, reformamos seis legislaciones, entre la Ley de Desarrollo Social y la propia la propia eh, 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 Ley eh, de Desarrollo Infantil y de Derechos de los de los Niños y los Niños, porque allí estamos estableciendo que es importante la definición de la primera infancia. ¿Qué es la primera infancia y cuánto tiene que invertir un gobierno en materia de primera infancia? Y creamos el anexo al presupuesto con cinco mil millones de pesos. Uh -huh. No es dinero nuevo. Ya estaba ese recurso, lo que hicimos fue ubicar todos los programas en materia de primera infancia y que fueran a esa bolsa, ¿para qué? Para que se haga eh, irreductible, para que esa bolsa tenga indicadores y podamos pedir rendición de cuentas de todo eso. Un estado que invierte en la primera infancia es un estado que previene la siguiente generación de desigualdad. ¿A dónde vamos después? A que haya también para enfermeras, para las obreras, y hoy estamos a punto también de cerrar ya la negociación con dos empresas que están forman parte de SEMJAL, que preside Julieta Angulo, uh -huh. que nos escucha también todo el tiempo, y que hay dos empresas que le van a entrar ya también al turno nocturno en una ludoteca eh, con toda la normatividad que tiene que tener para que los se queden ahí las niñas y niños de las personas que trabajan justamente en el turno nocturno.
3: Claudia, para, este, para todo este tipo de proyectos obviamente se necesita presupuesto, se necesita conocer dónde está el dinero, como decías ahorita, a lo mejor juntar estas bolsas y formar una sola, pero eso lleva trabajo. Eh, sí. A ti te ha tocado los últimos presupuestos, pues obviamente meterte a armarlo, <coughs> perdón, meterte a armarlo y obviamente conocer y reorientar hacia este tipo de, de proyectos. Pero para esto también ha sido una dinámica y una batalla fuerte con el gobierno federal o con la federación para el tema del presupuesto que le toca a Jalisco. En este sentido, ahorita también estamos en calma, no hay una guerra de declaraciones entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Pareciera que hay acuerdos, que todo el mundo se está llevando bien, pero ¿qué viene? Porque ya en los próximos meses se empieza a trabajar nuevamente el presupuesto para el próximo año y ahí puede subir otra vez de tono eh, la confrontación, porque hablando de recursos, han sido los problemas o las polémicas más fuertes que ha enfrentado el gobierno del estado, tanto con la federación como con organismos aquí, como la Universidad de Guadalajara.
1: Pues mira, yo creo que hay también ahí, Alfred, con toda proporción guardada, eh, es muy visible este clima de encono, que había o que hay todavía, ¿no?, eh, con el tema de la universidad. Sin embargo, yo, yo te, 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 te diría también que los temas más importantes que a la gente realmente le duelen, que es la tema, el tema, por ejemplo, de la educación, ¿Sí? prácticamente tenemos que el 30% de este presupuesto está en la educación. El segundo rubro más fuerte es obra pública, que también eso le importa muchísimo a las personas. El tercero tiene que ver con municipios. Es decir, el presupuesto es un buen presupuesto. Es un presupuesto que no podría sentirse opacado por un conflicto que hay específicamente sobre unos dineros que se, se reclaman específicamente de unas cantidades claro. que fueron derivadas para un hospital civil que hoy está a punto de ser inaugurado también en el oriente de la ciudad. Yo creo que juzgar el presupuesto o, o climas de encono solamente por ese tema me parece que eh, pues que quedaría eh, de, demasiado eh, holgado. ¿no? Claro. Yo, yo creo que el presupuesto fue un buen presupuesto, sigue siendo un buen presupuesto y como en cada etapa que se conforma uno, pues claro que todos están apurados porque sus municipios tengan recursos, sí. eh, porque haya obra pública, porque se terminen las escuelas y los hospitales. Recordemos que hicimos también una reforma a la ley de ingresos para aumentar el impuesto sobre nómina con uh -huh. el consenso de los empresarios y empresarias. Eso ningún era gobierno era impensable, claro. Era impensable. Ningún gobierno lo había logrado. Hoy ese 1% que se aumentó a la nómina va directamente a la infraestructura educativa. Esos son los grandes logros del presupuesto. ¿Cómo logras que el empresariado quiera aportar ¿Sí? cantidades millonarias? Para, eh, precisamente son 800 millones de pesos que los empresarios están sacando de sus bolsas para que puedan irse a rehabilitar escuelas. Entonces, eso a mí me habla de un presupuesto sano, de uh -huh. un presupuesto compartido, donde están las principales preocupaciones de la gente respaldadas, como nunca se ha invertido en infraestructura hospitalaria. Hospitales que habían quedado, pues el puro cascarón, hoy están operando de una manera impresionante, ¿no? Eh, el de Arandas, el de Tapalpa y el de otros más que están a punto también ya de, de, uh -huh. de inaugurarse. Yo creo que el presupuesto ha cubierto las áreas de mayor preocupación de las personas. Por eso es que yo me siento muy tranquila y con toda la autoridad para tomar un micrófono y decir que se ha hecho, se ha hecho un trabajo muy responsable. Sí. Y lo que haya que afinar en el transcurso también de este año, pues también se afinará. Y se seguirán escuchando las voces de la sociedad civil, claro. eh, en donde sea posible y dable también hacer cualquier cambio o alguna adecuación presupuestal en su momento.
3: Y, y el impacto por parte de la federación, este pues maltrato que eh, se alegó desde el año pasado, el antepasado, pues de este trato justo. Para Jalisco, sí. ¿ven que pueda haber un reacomodo, que pueda haber ahora sí voluntad por parte de la federación?
1: Pues fíjate, Alfred, que justamente mañana estaremos subiendo a pleno esta iniciativa que llegó al legislativo el pasado 9 de enero. Es una iniciativa del ejecutivo en donde se nos envía un diagnóstico uh -huh. de la situación fiscal de Jalisco y justamente eh, lo que eh, nos ponen sobre la mesa es un estudio un diagnóstico de cómo Jalisco no recibe un trato justo entre lo que aporta y lo que recibe entonces, ¿qué hicimos en la Comisión de Hacienda? Bueno, hicimos un trabajo muy minucioso uh -huh. de arrastrar el lápiz para poder eh, eh, pues, con cifras demostrar que evidentemente ese convenio de coordinación fiscal que se firmó Hace 40 años se firmó en los 80 cuando este país era gobernado por un solo partido político. era claro. una hegemonía, ¿no? Entonces, papá gobierno que en nuestros tiempos, Mario, así le llamábamos hueso, no, porque es muy joven, pero tú sí, y yo somos sí, contemporáneos. Sí. Entonces yo somos contemporáneos. Sí, sí,
4: toque,
0: pero verdad. todavía le llaman papá gobierno. Y ¿no? y le decíamos, yo, yo todavía no, más joven. No. Pero
1: en aquel, no. tú todavía eres un, no, pues un
4: bebecito. Vamos a dar
0: clases. Chamacos,
1: este diputada. papá gobierno decía, muy bien, se firmó en los ochenta y decía, a mi hijito del norte le doy tanto, al del centro tanto, y al del sur tanto. Yo administro la riqueza de este país se decía. Sí. Yo administro la riqueza de este país y yo he decidido cuánto le doy a cada uno.
4: Un esquema centralizado. Centralizado. Sí, claro. y, y en
1: ese momento quizá era válido porque ni el desarrollo existía económico, ni las tecnologías, ni la competencia política. Okay. Hoy la conformación de México es plural. Hoy tenemos gobernantes, estados gobernados por Morena, por el PAN, por el PRI, por MC, y por supuesto que las condiciones cambian. Ese convenio que se firma hace 40 años, en los s solo tiene dos indicadores, el de marginación o pobreza y el de población. Por eso es que da un trato inequitativo, claro. porque no mide ni el desarrollo económico. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film,
0: If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: la recaudación. Jalisco en la lista de los estados que más aportan es el quinto que más aporta al gobierno federal y está en la cola de los que menos recibe porque la marginación y la población no le favorecen los indicadores claro. de la dispersión. Ese convenio decide dos cosas fundamentales las participaciones y las aportaciones. Dos nombres técnicos pero que es muy sencillo decir los dos rubros son dineros uh -huh. aportaciones es seguridad educación y salud lo que más le importa a la gente y las participaciones son de libre disposición es decir, es lo que el gobierno decide cuánto le va a dar a cada uno de los municipios mediante los coeficientes claro. o las fórmulas entonces pues por supuesto que es urgente a tu pregunta Alfred, que se revisen las condiciones lo que vamos a hacer mañana es un hecho histórico en el Congreso de exhortar al gobernador del Estado uh -huh. Enrique Alfaro, para que se siente en una mesa de negociación y pueda se pueda revisar las condiciones en las que fue suscrito ese convenio de coordinación fiscal, y eso abrirá la puerta para que otros gobernadores también se sumen, y otros congresos también se sumen claro. y están atentos, te puedo decir que está atento Yucatán, por ejemplo, que no nos ha perdido la pista de, hoy. Baja California. Nuevo León, seguro. Nuevo León, por supuesto. Porque eh, el que podamos mejorar la fórmula de repartición, que no sea el 20, sino el 30, actualmente el 20% del de Fondo General de Participaciones es lo que se reparte a cada estado. Sí. ¿Qué estamos proponiendo? Que se suba al 30%, 10% más. Podríamos decir: Morena no va a querer. ¿Por qué no va a querer? Si sí, tiene más de 20 gubernaturas claro. claro que también Morena gana con eso Todos ganamos con que haya más recursos para distribuirse Solo que es muy importante meter otros indicadores, no solo marginación y pobreza y población. Entonces, en eso va la propuesta, en eso va el exhorto y tenemos eh, pues mucho ahínco en que esto prospere porque estamos seguros que habría el debate incluso para una convención nacional hacendaria que uh -huh. hace años que eso no sucede en este país y que se pueden revisar las condiciones en las que cada estado está siendo tratado fiscalmente bajo el principio de federalismo fiscal resarcitorio y compensatorio.
3: Perfecto. Muy bien, estamos platicando con la diputada Claudia Salas, diputada local del Partido Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo
3: Ceja. Continuamos. estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con la diputada Claudia Salas y antes de continuar con esta plática vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. En esta ocasión eh, ya he platicado un poquito de las iniciativas que se hicieron a la ley minera, pero en esta ocasión quisiéramos hablar de la iniciativa de reforma administrativa del gobierno federal, ya que esta genera incertidumbre, atenta contra el Estado de Derecho y frena el desarrollo de México. Las mujeres empresarias que participan en licitaciones y son proveedoras de gobierno estamos extremadamente preocupadas. Les platico a las los empresarios y ciudadanos que nos escuchan que esta eh, ley advierte que quiere dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para salvaguardar el interés general, público y social. Buscando modificar la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Bienes Nacionales. Impactando al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones es lo que se propone este plan enmienda es decir modifica 23 leyes secundarias que si se aprueban pondrían a las empresas proveedoras de gobierno en una situación de desventaja debido a que hay una cláusula que da prioridad al estado es decir al gobierno que en mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos incrementen ¿Por qué? Porque se está comentando en estas enmiendas que se podrá agrupar sectores de las entidades administrativas públicas para estatales y se podrá asignar directamente a las entidades para estatales la prestación de servicios públicos como, y también sumando el aprovechamiento y la explotación de bienes sujetos ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno federal está queriendo agrupar diferentes sectores en entidades que contraten a diferentes proveedores. Sin embargo, actualmente se licita, se da información, se dan cotizaciones y ganan los proveedores que tengan la mejor calidad y el mejor precio. Y ahora se quiere agrupar y designar directamente a los proveedores. O sea, que tengan el libre albedrío de asignar a los proveedores sin pasar por este proceso licitatorio. Y el segundo eh, parte importante es que se está poniendo en esta propuesta la posibilidad de adquirir bienes en participación pública internacional. Es decir, empezar a contratar proveedores internacionales para la proveeduría de lo que requerimos en el Estado, como obra pública, alimentos, eh, salud, eh, farmacia, medicamentos, etcétera, etcétera. Y esto va en contra, por supuesto, y afectará a la ciudadanía, a los consumidores finales y a las empresas locales, porque le podrían dar prioridad a las empresas fuera de México que a las empresas nacionales. Y eso nos impacta a todas y todos, no solamente a quienes dirigen una empresa, sino a los colaboradores y colaboradores de empresas que también son proveedoras de gobierno y, por supuesto, que usan los servicios públicos. Entonces, eh, Queremos incentivar desde el Consejo de Mujeres Empresarias acciones que respeten el Estado de Derecho, pero que sobre todo nos respeten a nosotros como mujeres, mujeres empresarias, y por supuesto a todas y todos. Entonces, estaremos muy atentas y les seguiremos compartiendo cuál es, estatus, cuál es este estatus de esta iniciativa de reforma administrativa del gobierno federal.
2: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, siete de la noche con 38 minutos. Muchísimas gracias, Sofía, por este comentario y continuamos. Diputada, a ver, dentro de esta eh, propuesta que se da mañana en el Congreso del Estado... También hay una parte que nos gustaría que nos explicaras, que es lo que han llamado el SAT estatal. Eh, de, ¿De qué se trata? Para que los radioescuchas no sean asustados. A ver, viene otro ver, SAT, nos van a cobrar más <risa> no, impuestos. No, no. ¿Y luego, ¿por qué le ponen SAT? Además? Sí, digo. El nombre de
0: no sé
1: ¿sí? Mario, y lo dijiste muy bien, esa fue una cosa que yo puse sobre la mesa, no se puede llamar SAT. Si estamos queriendo algo hacer algo distinto, no puede llamar SAT. Y no se llama SAT, se llama Servicio okay. Estatal Tributario, se llama SET. 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 Ah, bueno. Hueso ya, 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 se llama SET. No, 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 ya, ya, ya
0: Aunque CET. la mona
4: se vista. No, no, no describo. Tú lo, no sé qué se tú trata lo vas a desinformar, la la hueso. De Ella dijo el SAT estatal. Sí, se
1: llama set Y este servicio estatal tributario tiene la finalidad de que cada vez sea más eh, latiente la posibilidad de que nos formalicemos. Es decir, hacer campañas permanentes de invitación a la formalidad, que la micro y pequeña empresa, que lo que estamos hoy haciendo con emprendurismo, hoy se traslade también formalmente en una empresa que esté tributando, eh, por supuesto, en un servicio estatal, que tenga la conexión directa para que pueda tener créditos en la coordinación de desarrollo económico, en promoción económica. Es decir, que este Estado pueda tener una mejor y más eficiente recaudación. Sin aumentar nuevos impuestos Súper importante claro. decirlo Porque que no se piense, número uno Va a haber nuevos impuestos, número dos Como comentó ahorita Mario, me van a perseguir Como en sus momentos de Lolita <risa> y del SAT ¿Verdad? De,
4: tampoco es, saben estos jóvenes pero no, tampoco,
1: exacto, se quedaron viéndonos <risa> Sí, <vale>. sí, <risa> sí, <risa> sin Lolita Exacto, eh, no eh, mira, platicamos con los siete estados que ya lo tienen. Cerramos el estado número 8 Quintana Roo, Sinaloa, Campeche, Coahuila, Yucatán. Ya lo tienen y han aumentado de un 20 hasta en un 30% su ¿Por recaudación. Qué? ¿Por qué? Con tres cosas muy importantes, Mario. Qué bueno que me lo preguntas. Número uno, con hacer campañas asertivas de cuáles son los beneficios que te da estar en la formalidad. Número uno. Número dos, desterrando cualquier tipo de consultoría, coyote, o, o, o llámese como sea, que te diga, yo te ayudo a estar bien con el Ajá. servicio estatal tributario, y me pagas tanto, Pero una ventanilla directa, con todas con las asesoría, facilidades, y así es, para poderte constituir como empresa. Ajá. Una vez que es constituido como empresa, llevas mano en reglas de operación de carácter económico, es decir, todos los programas que en enero se publican y febrero, para que tu empresa crezca, llevarás mano ahí se dará preferencia a todas las recién empresas eh, eh, inscritas en el servicio estatal tributario que empezará a operar también en enero de 2024. Okay. Tercero, la digitalización. Hoy vas a la recaudadora de Pedro Moreno y encuentras una fila de 150 personas al rayo del sol, inclemente, hasta 5 o 6 horas formados para hacer un trámite de cambio de propietario de vehículo. Porque, ¿cuáles son los impuestos que se pagan en el Estado? A ver, básicamente son cuatro. Impuestos sobre nómina. 2% sobre hospedaje, el impuesto que pagan las médicas y médicos por concepto de trabajos no subordinados y el, el concepto que se paga por cuando quieres un vehículo y lo cambias de propietario. Pues básicamente esos cuatro son los más fuertes. Y también hay un rubro importante donde hay 78 municipios que tienen firmado un convenio con la Secretaría de la Hacienda para el cobro del predial. Esto pocos lo saben. Pero la capacidad que tienen muchos de nuestros municipios al interior del Estado para hacer cobranza, para llevar a cabo todo... Desde un software para actualización, por ejemplo, de cuales catastrales, la verdad es muy pero, mínimo. Claro. Las condiciones no son las de zona metropolitana. Y yo que he estado trabajando con los municipios de cerquita, se los puedo decir, lo he visto y lo he vivido. ¿Qué queremos? Queremos un servicio tributario estatal que tenga presencia en todo el interior del Estado para que ayude a los presentes municipales uh -huh. a una mejor recaudación. Recaudar no es malo, y se lo digo ampliamente al auditorio que me está escuchando. Es impopular hablar de impuestos, Claudia. Sí, sí lo es, ¿Sí? pero no es malo. Impuestos bien cobrados con servicios traducidos al día a día de la cotidianidad de las personas es lo que se necesitan en los gobiernos entonces hemos llevado de la mano a los presentes municipales para que sepan cómo cobrar y también cómo pueden estar eh, haciendo un ejercicio debido de ese recurso con principios de máxima transparencia otro punto Mario, también importante es que las empresas jaliscienses que tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México uh -huh. se les hará una cordial invitación para que su domicilio se registre aquí porque hay empresas enormes que están en la Ciudad de México, que son de Jalisco, claro, y que están dadas sí. de alta allá. Entonces, necesitamos que las empresas regresen. Se dieron de alta hace años, pues, cuando no había ninguna condición aquí para que eh, les ofreciera certeza, ¿no? Entonces, hoy, Guadalajara tiene un aeropuerto profundamente conectado con todo el país, sí. en la manera internacional también, o con los vuelos directos, incluso a Madrid. Entonces, hoy, sin temor eh, a equivocarme, puedo decirte que los empresarios pueden decir, tengo... Puedo tener mi domicilio fiscal en Jalisco Y eso aumentaría la recaudación del Estado Y en consecuencia las participaciones Entonces todo esto para poderlo operar De una manera profesional Y de una manera eficiente y eficaz Que la ciudadanía sienta un servicio digno Para el uh -huh. contribuyente Es lo que se va a elegir en enero de 2024 Esa es la gran apuesta un, En una institución desconcentrada De la Secretaría de la Hacienda pero con la personalidad suficiente para poder llevar a cabo okay. esta gran reforma en beneficio de los contribuyentes.
3: Muy bien. A ver, Mario Ramos, ya, ya nos está, está haciendo caras sí, ya bien. está acabando el tiempo. Lo que
4: realmente le interesa al auditorio. <risa> y a ti, Mario. <risa> no, no, no. Adelante. Claudia. Hemos entrevistado aquí a muchos personajes políticos Los martes de destapes, martes de destapes Pero en tu caso es distinto Porque ya ves los políticos cómo contestan Oye, ¿dónde te vamos a ver? ¿Te vamos a ver o no te vamos a ver en la boleta? No sé, yo estoy trabajando para el pueblo Y los tiempos y la. Tú ya lo has dicho ¿no? Ya hemos visto en los medios Tú quieres ser presidenta municipal de Guadalajara Claudia. ¿Es cierto?
1: Sí, Mario, por supuesto Para mí sería un gran privilegio de la vida Un gran honor gobernar la ciudad donde nací eh, mi Guadalajara, que además fue fundada por una mujer Entonces, yo cuando me han preguntado ¿Y estarán preparados? Yo creo que hace mucho que están preparados No solo Guadalajara, todos los municipios Para recibir las capacidades y virtudes políticas de las mujeres Por supuesto que sí Y bueno, que estaremos haciendo lo que mejor sabemos hacer Trabajar todos los días, seguirnos preparando Seguir conociendo la ciudad Seguir recorriendo sus calles también Y esperar los momentos, ahí sí electorales eh, uh -huh. y jurídicos posibles, donde eh, vengan los lineamientos incluso que emitirá el Instituto Electoral de Participación Y las ciudadana? condiciones,
4: las condiciones internas las condiciones en tu partido, porque hay como unos veintisiete, ¿cuántos tocayo, yo? No. <risa> que <he> han <risa> levantado la mano Bueno, unos no la levantan, pero sabemos que ahí están No, 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 no sé cuántos, pero ¿Cómo están?
1: Fíjate que en el partido, eh, Mario, te puedo decir con toda certeza, jamás ha habido una ley mordaza de decir no hables, no digas, no puedes saber tus aspiraciones. Eso yo lo valoro mucho. Tú me conoces, soy una mujer que tiene 25 años en el servicio público. Una mujer que se creó también eh, en el empoderamiento y las bases también del feminismo. Entonces, yo por supuesto que levanto la mano porque lo he dicho en múltiples conferencias durante muchos años de mi vida que las mujeres tenemos que participar activamente en la política quedarme abajo y decir no no lo diré y esperaré Me parecería un acto de incongruencia Entonces claro que quiero, claro que me siento capaz de hacerlo Y por supuesto que también esperaré A que los tiempos normativos, electorales, jurídicos Nos den la pauta, por supuesto Para que esos procesos empiecen también en los partidos políticos claro. Oye, vos.
4: dice 25 años en
3: el servicio público Pues empezaste a los 7, a los 8, sí, ¿cómo? a los
1: 10 Ah,
3: muy bien. No te vayas a jubilar pronto, no, a porque ya ves que hay algunos personajes que empezaron a trabajar a los diez claro. a los y, ya, y ya tienen pensión.
1: No, bueno, para mí es, es apasionante la vida en el servicio público, y hace poco en una entrevista de radio, eh, que estábamos en vivo, y una señora dijo dígale que si no le da vergüenza decir que tiene 25 años en el servicio público y dije mira qué bueno que me dijiste al aire esta, esta eh, observación porque yo creo que el servicio público es tan digno, es una vocación, y yo lo he hecho de mi vida una vocación, soy una mujer transparente, una mujer que todo el tiempo ha presentado su tres de tres, una mujer que vive del servicio público de una manera digna, y que al contrario de lo que pudiera pensar, que me pudiera avergonzar estar 25 años, no, para mí es mi máximo orgullo, porque sé que en 25 años le he dado lo mejor al servicio público mi honestidad, mi capacidad, mi compromiso, mi congruencia, y mi convicción por los temas, no solo que me apasionan, sino que son temas de vida para mí.
4: Además requiere de experiencia, ¿No? También, claro. Este, ¿Y, de, ¿y de evitar calidad? la improvisación.
1: Y de calidad moral también, sí. Mario, de repente pensamos que la calidad moral no importa, sí. y yo sí creo que cada vez más la ciudadanía se va a fijar en los perfiles. Uh -huh. ¿Qué perfiles son? Sí. Y lo que te pueden encontrar, yo siempre he dicho, búsquenme debajo de las piedras, en 25 años, jamás habrá un acto de corrupción en el en el que yo haya participado y eso a mí me deja muy tranquila claro. eso a mí me permite levantar la mano me permite decir sí aquí estoy y si mi partido me considera útil en esa posición ahí estaré y si no es así seguramente estaré en alguna otra donde uh -huh. pueda representar también eh, una eh, vida útil para mi partido y de una manera generosa seguir dando lo mejor que se dar en el servicio público. Mario Buso,
0: Gracias. Diputada, ¿cuáles serían estas, digamos, cartas credenciales que tú le presentarías pues, a, al partido del que formas parte, a los liderazgos del partido, a, a tu propia gente? Eh, porque sabemos que haces mucho trabajo de tierra en un distrito que además es muy grande, eh, en Guadalajara. ¿Pero cuáles son tus cartas credenciales? Porque dices, a ver, yo quiero jugar porque tengo A, B, C, esto y D. Y dos, ¿hay plan B también? Oye, pues está bien, si no, yo levanto la mano para Guadalajara, pero si no... Se dan las condiciones este, No bueno, me voy de gobernadora.
5: Este,
0: <risa> eh, quisiera lo mejor esto y aquello Tenemos claro que quieres estar en una boleta Pero esas dos serían mis, pre esas dos serían mis preguntas
1: No, casi nada, huesito no, Casi nada ¿Ya, Heraldo,
0: ya, ya con eso cerró el
1: programa no,
4: es,
0: oh, mira, Hay que cambiarle el nombre, Heraldo al desnudo
1: <risa> Bueno, sí, mi carta eh, Principal es mi experiencia y mi experiencia tiene que ver con los tres ámbitos gubernamentales. He tenido la posibilidad de estar en el ámbito estatal, en el federal y en el municipal desde el Ejecutivo. Y yo sí creo que la experiencia de estar en el Ejecutivo te da una visión muy completa de lo que sucede en una ciudad, de lo que le duele a una ciudad tan grande como Guadalajara y de cómo hacer acciones de intervención inmediata. Cuando fui regidora en Guadalajara, me tocó presidir también la Comisión de Hacienda Hueso e hicimos grandes transformaciones en materia tributaria, como las tablas progresivas, como la posibilidad también de hacer un anexo con indicadores y un presupuesto uh -huh. con indicadores en aquel entonces con la tesorera Sandra Tobar. Hicimos un trabajo muy acucioso y sacamos adelante también una pandemia, nada menos con programas también económicos ninguna persona que pidió un apoyo en Guadalajara se quedó sin ese apoyo, entonces yo creo que conocer las venas también de la administración en el plano ejecutivo claro. y operarlas es fundamental para quien quiera gobernar eh, y también creo que eh, cuenta y cuenta mucho eh, la honestidad, la lealtad a tus principios, que eso los tengo muy claros, eh, Hueso y mi compromiso de venir de la cultura del esfuerzo creo que también eso cuenta mucho soy una mujer que me he construido eh, desde la calle, nací en la colonia Independencia y desde ahí he venido trabajando desde muy chava eh, y todo lo que he ganado y todo lo que donde he estado ha sido por mérito propio y eso lo puedo decir con todas eh, las voces y con toda la autoridad moral. De que uh -huh. lo que me tiene aquí son mis capacidades, mis virtudes y mi compromiso. Y a la persona que me invitó a este proyecto, yo también te lo he dicho, se los he dicho. Yo estoy muy agradecida porque jamás se me ha puesto una corta pisa en los temas que he querido hacer y que he desarrollado. Y tu segunda pregunta.
0: Plan B. <risa> ah.
1: Oye, el plan B pues, se destruyó, ¿no? El plan B, ¿no? A no, nivel no, está, en el Senado, ¿no?
3: No se destruyó. Está ya? en la pues, Suprema está Corte.
1: Está en la Corte, ¿no? En la corte sí. pues no ver qué dice la Corte, güey. <risa> no, entonces.
3: Ah,
1: bueno, yo creo que...
4: Eh, De entrada a la reelección, ¿no? Es posible. Mira, Digo, se modificó el distrito, hay una redistribución, sí, sí, ya no sí, es tal sí, cual el que te ya no es tan grande, ¿no? Ya no es tan grande.
1: Bueno, no, no, no. no. Sí, sí, sigue es siendo un, muy grande. Es muy sí, grande. Porque nada más quedaron tres, en Guadalajara quedaron tres distritos, Cuatro. Entonces, sí está enorme todavía el ocho. Y el ocho yo lo conozco como... Como la palma de mi mano. Y ¿sabes? todo
4: Guadalajara, uh -huh. digo, me queda claro que el 8 sí lo conoces, pero conoces, la ciudad es muy grande. La ciudad
1: es muy grande y, y no el lo... plan
4: B, ¿eh? yo también insisto en la pregunta.
1: Bueno, por supuesto que yo estoy segura que estaré en la vida política del dos mil muy presente, estoy segura que mis capacidades que lo que he construido es útil para la vida política del futuro uh -huh. en donde yo estoy y también de la vida pública. Entonces, téngalo por seguro que ahí estaré. Estoy pensando cuál puede ser un plan B pero por supuesto que siempre estaré en donde sean útiles todas mis capacidades ahí ahí me van a encontrar y
4: apoyarás ahora, al candidato de tu partido al gobierno del estado
1: sí claro por supuesto
4: ¿Quién? Pablo Clemente Salvador. Pues, yo creo
1: que en esas definiciones se está y me parece que el ambiente también Esquer, ha sido ¿quién? también ha sido ahora un poco más eh, a lo mejor a tensa calma no hay más calma en las cosas y lo dijo el líder de este de este eh, movimiento tengamos calma o sea esto no ¿Por qué apresurar todo? ¿Por solo porque el gobierno federal empezó a sacar un montón de corcholatos? Sí. Pues todos corrimos, ¿no? Entonces, no, yo creo que tiempo al tiempo. No hay prisa, el proceso electoral empieza pues, prácticamente en octubre de este uh -huh. año Todavía tenemos meses y meses donde tenemos que estar también concentrados en eso Ahorita yo estoy 24-7 metida en que estas dos iniciativas salgan perfectamente bien Pero perfectamente bien Y acabando esto, me meto de lleno en leyes de ingresos Porque tenemos al 30 de agosto para que todos los municipios sí, las claro. entreguen Entonces yo cierro esta cortina y abro la otra hueso con los 125 alcaldes, y tengo la convención ascendaria una semana después de uh -huh. estas iniciativas. Entonces, eh, por supuesto que la Comisión de Hacienda es tan dinámica y tan salvaje que no te da momentos de quietud. Y aún así, estoy en mi distrito. El sábado hice una eh, fiesta infantil para las niñas y niños eh, de las colonias de Rancho Nuevo Huentitán, eh, Lomas del Paraíso que fue maravillosa uh -huh. con el apoyo de Marisa con el apoyo uh -huh. eh, de la señora Joana con el apoyo de jugueterías que bueno, eh, nos dieron un poco eh, para los niños y ahí estuvimos también presentes, siempre estamos presentes uh -huh. con algún motivo, entonces buscamos eh, ser siempre un vínculo de cercanía y también de solución porque al Congreso llega todo tipo de peticiones Y ustedes lo saben perfectamente claro. Y siempre tendrán una eh, voz y un oído Para escuchar dentro del Congreso del Estado Ahí estoy en la sala G2 Ustedes saben, la sala más visible Está al lado de los medios ah, sí. Entonces ahora sí ¿Quitaste que los medios... las
4: cortinas persianas o qué? Las macetas
1: ¿Quité ¿no? las cortinas y me dijeron, a la semana vas a pedir que te las pongan porque no va a haber privacidad, porque se van a saber si vienes o no vienes. Y dije, pues que sea por el que no viene, yo sí vengo. Claro. Entonces quito mis cortinas, la oficina de medios está sí. al lado de la mía uh -huh. y creo que también eso me ha valido el respeto de los medios de comunicación. Sí. Claro. Porque me ven que estoy ahí todas las mañanas, en las tardes en las colonias, en entrevistas de radio, en conferencias. Soy una mujer que no para porque me gusta, porque mi vida se divide en dos cosas. Es vocación. El servicio público. Mi y mi hijo. Uh -huh. Son las dos cosas para mí más importantes y en eso enfoco toda mi capacidad y mi, y mi potencialidad en que eso salga y salga muy bien.
3: Muy bien, diputada, pues ya te estaremos viendo en los próximos meses para ver qué sigue, ya sea la presidencia municipal de Guadalajara o el plan B, si te reeliges como diputada, que ese no es el plan A, y llegas a ser coordinadora de diputados de MC, ¡Anda! ¡Anda! ojalá y tú sí vengas. La bolita de tu cristal. No, quiero hacer público, tu coordinador no viene, lo hemos invitado y el coordinador Quirino no viene a y de frente no, en Jalisco. La, claro. todas las... Entonces, si eres coordinadora en la próxima legislatura, aquí <risa> sí. te vamos a seguir viendo.
1: Aquí estaremos. No, va a ser Al...
4: presidenta, también. De... Aquí estaremos. Maldita Maldita. En cualquiera de las dos.
1: O en otra que no sea esas, aquí me tienen esas. A mí me encanta platicar con los medios de comunicación y con estos comentaristas no, de lujo, no, los no, Marios, no, bueno, muy bien. Eh, de lujo. Pues Entonces, Ahí estamos en mis redes, Claudia Salas GDL. Y nos encantará que nos sigan también.
3: Muchísimas gracias. Nos despedimos. Mario Ramos, Mario Hueso. Gracias, gracias. Noches, diputada. Muchísimas buenas gracias. Muy buenas noches. Alfred. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del Heraldo Radio.